0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira a gente observa aqui que os principais ativos de risco estão operando com leve viés negativo e essa movimentação então engloba tanto as ações quanto as commodities, bem como os criptoativos. Mesmo assim, mesmo com esse viés negativo, pessoal, não temos aí, digamos assim, grandes movimentações até o momento. Na minha opinião, o mercado então segue em compasso de espera da divulgação aí dos resultados corporativos esperados para esta terça-feira e, obviamente, que os eventos ainda desta semana, em que nós teremos a divulgação de importantes dados macroeconômicos, bem como decisões de política monetária, pelos bancos centrais europeu e também japonês. Bom, em relação às bolsas europeias, nós temos a bolsa de Londres caindo 0,5%, cento, bolsa de Paris subindo 0,38% na contramão e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, que era de 0,77%. Futuros nos Estados Unidos, S&P caindo 0,32%, Dow Jones caindo 0,5% e a Nasdaq caindo 0,11%. Falando sobre Estados Unidos, acredito que o destaque fique por conta da divulgação de dados sobre a confiança do consumidor. Esses dados serão divulgados às 11 horas da manhã e, obviamente, pela continuidade da temporada de balanços. Até o momento, um quinto, né, ou seja, 20% das empresas do S&P 500 já divulgaram os resultados do terceiro trimestre, com mais da metade superando as expectativas de, de lucro, tá? ou seja, a gente ainda vê a maioria das empresas, até o momento, divulgando resultados acima do esperado. Mas qual que é a grande dúvida do investidor? É que nós teremos, por exemplo, nesta semana, resultados como da Microsoft, da Alphabet, da Amazon e da Apple, ou seja, né, das maiores empresas hoje nos Estados Unidos. O mercado segue um pouco receoso em relação aos resultados das mesmas, o que justifica esse movimento mais negativo nesta terça-feira. Falando especificamente de hoje, sobre os balanços que serão divulgados, nós teremos o Twitter, o HSBC, o UBS, a 3M, a GM, a GE, todos esses resultados serão divulgados hoje, antes da abertura dos mercados por lá. E após o fechamento, a gente vai ter a Alphabet, a do Google, Microsoft e Visa divulgando os seus números, ou seja, temos aí uma agenda de peso para esta terça-feira. Além disso, né, o mercado entende que nós, teremos, nós temos né, as autoridades do Fed que eles entraram no período de silêncio antes da próxima reunião que acontece na semana que vem. Expectativa do mercado de um aumento de 0,75 e ao mesmo tempo que a gente tem a expectativa desse aumento, os investidores desde a semana passada já começaram a especular é um movimento em que o Banco Central norte-americano poderia estar se aproximando do fim da sua agenda né, mais agressiva de aperto. Ou seja, ele vai subir 0,75% na próxima reunião e muito provavelmente pode deixar em aberto para a próxima decisão que acontece em dezembro de uma alta de menor magnitude. Se isso acontecer, que já está sendo especulado pelo mercado, pode Fazer com que os ativos de risco tenham uma reação mais positiva. Mas, enfim, pessoal, muita coisa eh, ainda tem para acontecer até que esses eventos eh, se tornem fatos e o mercado até lá acredito que deva eh, ficar bastante volátil. O mercado, pessoal, como, como um todo, ainda questiona né? todo o processo inflacionário, eh, essa recessão, estado, inflação, enfim, são temas que ainda permanecem no radar do investidor. Vai ser muito importante entender como é, o Fed vai lidar com essas adversidades ao mesmo tempo que ele quer sim subir a taxa de juros, mas não necessariamente levar a uma recessão da economia norte-americana. Falando um pouquinho sobre o noticiário na Europa, a gente teve nesta manhã indicador IFO, né, que é um dos indicadores de confiança mais importantes da Europa, referente à Alemanha, ele que acabou apresentando mais uma rodada de queda, confirmando os números que foram divulgados recentemente de P+, que são indicadores de atividade, é, mostrando que a economia alemã e a maioria dos países da, da, da zona do euro estão caminhando para uma recessão. Esse é um, digamos assim, um evento mais, de maior probabilidade do que nós temos hoje em relação aos Estados Unidos. Sobre a China, pessoal, nós temos rumores tá, de que a China teria ordenado aos seus bancos públicos que comprem ações. O objetivo disso é estabilizar esse movimento de queda forte que vem acontecendo nas últimas semanas por conta aí de decisões que foram tomadas envolvendo a recondução do Xi Jinping. Sobre a movimentação de hoje, nós tivemos a moça de Xangai fechando numa queda muito leve, baixa de 0,04, Hong Kong caindo 0,10 e a bolsa japonesa subindo um pouquinho mais de 1%. Falando rapidamente sobre o Japão, a gente teve um o ministro de finanças por lá dizendo que vai usar dos meios disponíveis para conter esses movimentos excessivos que vem acontecendo na moeda japonesa e que não vai to tolerar movimentos especulativos. No ano, a moeda japonesa já depreciou cerca de 30% contra o dólar e nem por isso são esperadas aí mudanças na política ultra-acomodatícia do Banco Central japonês, que decide, né, vai decidir sobre política monetária na próxima sexta-feira. Em específico, pessoal, essa situação do Japão ela acaba se traduzindo aí sobre as atitudes né, do, do Banco Central por lá, do, das suas autoridades financeiras sobre um assunto que eu venho comentando com vocês, que é essa guerra cambial em que, pelo fato né, de os Estados Unidos estarem subindo os juros, isso faz com que parte do capital migre para lá, na busca né, por investimentos mais conservadores, títulos de renda fixa nos Estados Unidos, que hoje apresentam rendimentos muito melhores do que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, e países que ainda utilizam de uma política monetária acomodatícia, ou seja, estimulativa, estão sofrendo com essa questão cambial, que é o caso do Japão que a gente vem comentando aqui, por conta disso, né? o dinheiro sai de lá e acaba migrando aí para outros países, no caso dos Estados Unidos. Isso está fazendo, por exemplo, que até o momento existe uma depreciação da moeda japonesa em torno dos 30%. Dando dois passos para trás, pessoal, falando sobre a China. Tá? A China, na minha opinião, foi ontem uma das grandes responsáveis também pela queda das ações brasileiras. Tá? Sobre a recondução do Xi Jinping, pessoal, qual foi a avaliação do nosso time? Xi Jinping então ele foi reconduzido como é, presidente né, da China e com ele né, ele ganhou mais apoio do Partido Comunista Chinês. Ou seja, ele vai ter mais liberdade flexibilidade para continuar com a sua política com a, um viés que ele, ele acredita né, que deva ser sobre uma, uma condução da economia da, da China como um todo. E isso, pessoal, pode se traduzir na opinião do mercado numa China que venha a negociar menos com o mundo, que venha a depender menos do mundo e que vai buscar a prosperidade comum, ou seja, vai fazer com que qualquer área, qualquer setor que promova uma sensação no governo chinês de que há ganhos de maneira especulativa e não estrutural e que isso estacaria causando uma desigualdade social, que existe uma intervenção, ou seja, um governo chinês muito mais intervencionista. Tá? Isso acaba sendo negativo. Obviamente que o mercado ele tem essa reação é, mais adversa diante da dificuldade de entender quais seriam os próximos passos e, ao mesmo tempo que isso acontece, é, a curva de aprendizagem vai ser necessária por parte do investidor para entender né, o que esperar da China nos próximos anos com esse modelo de governo, com o Xi Jinping se mantendo no poder, só que com muito mais apoio do seu partido para tomar decisões que ele acha correto. Beleza? Então, essa, essa movimentação fez com que, por exemplo, né, o Brasil sofresse diante né, da... da uh, da influência né, que a China tem sobre o Brasil em termos de negócio e como isso também impacta as empresas ligadas às, às commodities no Brasil e no mundo. Okay? Essa é uma justificativa pelas quais a gente tem hoje, por exemplo, uma queda das commodities, petróleo WTI é, caindo 1,5%, dólares o barril, cobre caindo 1,5%, é, níquel caindo 1% e minério de ferro chegando ao menor nível desde novembro do ano passado obviamente influenciado aí com pessimismo sobre as perspectivas em relação à demanda chinesa, preços mais fracos de casas por lá e estoques de aço que seguem crescentes aí diante de um consumo mais lento. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? o frágil mercado imobiliário na China, as restrições da, da Covid-19 continuam a pesar nos preços e olhando para o mercado imobiliário, as casas tiveram aí o seu 13º mês consecutivo de quedas enquanto os estoques de aço continuam aumentando, tá bom pessoal? Então, China, principal parceiro comercial do Brasil, em um estado difícil, demandando menos metais é, industriais, acaba sendo negativo aí para Vale e outras siderúrgicas aqui no Brasil, ok? Falando sobre Brasil, pessoal, a gente teve, a gente está, né? No, no caso, é, vai, teremos hoje o primeiro dia da reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária. Uh, além disso, a gente tem a divulgação hoje, às 9 horas da manhã, de dados sobre o IPCA-15, em que é esperada pelo mercado uma interrupção da sequência de deflações mensais que foram observadas nos últimos meses. Expectativa de um leve avanço na inflação, 0,09%. Além desses dados, é esperada às 10h30, divulgação sobre os números da arrecadação federal. E hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter a telefônica, ou seja, a Telefônica Brasil, né, a Vivo e a Neo Energia divulgando seus balanços referentes ao terceiro trimestre de 2022, temporada de balanços que começa a ganhar tração aqui no Brasil e, obviamente, que esse processo acelera aí na primeira quinzena do mês de novembro. Sobre ontem, pessoal, a gente teve os mercados também reagindo ao evento né, Roberto Jefferson é, e que o noticiário ainda segue repercutindo. Isso, sim, foi uma, também uma influência que a gente teve ontem nos mercados, que acabou provocando aí uma queda das empresas estatais muito forte. tá Banco do Brasil e Petrobras caindo em torno de 10% ontem. A movimentação de ontem, pessoal, que foi justificada por esse evento, né Roberto Jefferson, a gente também teve a divulgação de algumas pesquisas eleitorais que mostraram o Bolsonaro perdendo né, aquele momento, ou seja, estabilizando num patamar ainda atrás de Lula nas intenções de votos e por conta do noticiário chinês, tá, que afundou as ações por lá e também repercutiu uh, aqui no Brasil. E um tema que eu queria trazer aqui para vocês, que foi é, sinalizado ontem pelo governo, é que nós tivemos a campanha do Bolsonaro entrando no TSE, alegando a falta de veiculações, de inserções de propaganda eleitoral do presidente nas rádios, principalmente no Nordeste. Essa denúncia né, que foi feita uh, então, no TSE e o Alexandre de Moraes então, concedeu 24 horas para a campanha do Bolsonaro embasar essas denúncias. O que acontece, pessoal? Se realmente isso for confirmado, é algo bastante grave, muito grave mesmo, na minha opinião fere aí a questão da democracia, de você ter dois candidatos que estão disputando as eleições em condições igualitárias, em condições justas. Por outro lado, se a campanha do Bolsonaro não conseguir provar né, que isso realmente está sendo verdadeiro, pode ser uma manobra aí que o governo está tendo, ter, está ten, tentando ter diante aí de resultados um pouco mais negativos e de uma perda de tração nos últimos dias. Então, Vamos acompanhar, pessoal, porque se realmente isso for confirmado, é bastante grave. Enfim, não imagino quais poderiam ser as consequências em relação a esses processos e obviamente que isso deva trazer bastante volatilidade aqui para os mercados locais. Para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Minerva, né, empresa do setor de frigoríficos, ela informou que concluiu um investimento, de 5 milhões de dólares numa rodada de captação da LivUp, que é uma foodtech especializada em refeições prontas e saudáveis, e mais uma iniciativa aí de corporate venture capital, que está sendo promovida aí na, pela Minerva de investir e aumentar aí a sua participação em empresas de menor capitalização focadas em, em tecnologia e alimentos. A gente também teve a Amélios, ela que autorizou a realização de um estudo para uma eventual segregação das operações de soluções de pagamento em Banking as a Service é, que opera utilizando a marca Bankley. E o objetivo disso é que futuramente, caso exista aí uma demanda, ela possa listar as ações com uma companhia independente. Isso, obviamente, pode trazer recursos adicionais para Melios. Vejo com uma notícia que pode ter uma repercussão positiva no mercado. E por fim, a gente teve a Suzano comunicando a celebração de contrato de compra com a Kimberly Clark Brasil, para aquisição da totalidade de cotas detidas pela empresa no negócio da Tsui. É, o valor desse negócio não foi revelado. Suzano, que ontem subiu, foi um dos grandes destaques no mercado, influenciada pela, pelo upgrade de recomendação que foi feito pelo JP Morgan, vendo um cenário, um cenário um pouco mais construtivo para os preços da celulose nos próximos meses. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, muita coisa eu falei aqui e, digamos assim, poucos insights que a gente realmente possa ter uma visão de estratégia para as próximas semanas. Enfim, pessoal, eu acho que diante da volatilidade que a gente observa nos mercados recentemente, a quantidade de temas que estão sendo né, divulgados, comentados, falados, é, acho que é importante ser bastante conservador. tá Querer realmente acertar a direção do mercado se torna aí uma tarefa bastante difícil. E o que a gente tem para... No caso, assim, tomar de atenção para futuras decisões é como vai ser a temporada de balanços nos Estados Unidos, a gente vai ter uma visão mais positiva ou não. Vamos ficar de olho, obviamente, né, nas decisões do Fed na semana que vem, se realmente vai existir essa, essa pivotada, ou seja, o Fed desacelerando esse, esse movimento de subida de juros, acompanhar continuar acompanhando a situação na China, que são fatores super importantes para a gente entender a dinâmica de negócios aqui no Brasil e, obviamente, acompanhar aí o resultado das eleições. Minha percepção também, pessoal, que um dos fatores que contribuiu para a queda ontem das ações foi um mercado que na semana passada foi no embalo de compra de estatais aproveitando aí dessa melhor tendência do Bolsonaro mas obviamente diante né da dificuldade de prever quem vai ganhar as eleições os mercados ontem talvez anteciparam uma realização de lucros que em condições normais só aconteceria aí na quinta ou na sexta-feira enfim são apenas especulações da minha parte Acredito que a volatilidade ainda deva dominar bastante os mercados globais e principalmente aqui no Brasil. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!